0: סגנוס דיז, מה איזו מוטיב ובעוד נקרא עם בני עלייה, מבני שגם עבודתם מבחינת ועשה טוב, בקיום התורה ומצוותיה, ולצורך גבוה ומעלה מעלה, הדרום המעלות. Fala que há uma razão adicional para a expressão que é trazida lá no Zohar de homens elevados se referindo aos tzadik completos porque não só a atuação deles em relação ao mal, transformando e elevando, resgatando e elevando, é algo que traz elevação, não, em relação ao bem também, porque até suas atividades positivas de cumprimento da Torá e suas mitzvot, o Tzadik incompleto também cumpre Torah e Mitzvot plenamente. O Benoni também cumpre pleno, plenamente. Mas há uma diferença de como o Tzadik, com que intenção, com que objetivo, com que aspiração faz o Tzadik completo essas mitzvot. Ele diz que o cumprimento de torai, da Torah e suas mitzvot, no caso do Tzadik completo, são dedicadas a Deus em níveis cada vez mais elevados até as maiores alturas e não meramente para se ligarem a Deus. Ele nos diz que aqui esses tzadikim conseguem, até ao produzir o bem, realizar o bem cumprindo o talai mitzvot, eles fazem isso com uma intenção não, não pessoal, particular, não com objetivo individual, mesmo que seja um objetivo sagrado, mesmo que seja um objetivo espiritual, ou seja, há pessoas em vez dele ter ambições na sua carreira, ou de obter cavot, honrarias, e poder, e influência, etc., tem isso sabe tzadikim, o desejo dele, a vontade dele é saciar sua sede de divindade, de espiritualidade, através de mais conhecimento de Torá, através de oração, de vínculo a Deus, etc., só que aqui no Tânia ele já está falando de um nível tão elevado que ele fala mesmo alguém que está nesse nível espiritual, que suas ambições, desejos, são completamente espirituais. Ligar-se a Deus, preencher sua sede de conhecimento divino, estudando, aprendendo mais e nos seus aspectos mais profundos, etc. Porém, isso ainda tem algo a ver com a individualidade pessoal daquele ser. Ele quer saciar a sua sede. Ele quer preencher a sua o seu desejo espiritual. Um desejo sagrado, mas é um desejo seu. Um desejo pessoal. Que se diz que o Gamur, nós vamos ver o completo é aquele que até na sua forma de servir a Deus, tudo que ele faz, em termos de estudo da Torá, cumprimento de Mitzvot, ele não faz com o objetivo de saciar a sua sede, de preencher o seu desejo de espiritualidade, a sua vontade de se ligar a Deus. Por mais que são vontades sublimes, muito elevadas. Não. Tudo o que ele faz, ele faz, não para si. Mesmo que seja para a sua espiritualidade ou para a sua alma, ele faz isso tudo... Para Deus, por Deus e para Deus. Ele faz isso só para preencher a vontade divina, sem qualquer segunda intenção, por mais sagrada que seja, sem qualquer objetivo de preencher qualquer carência eh, ou sede espiritual que ele possua. Esse é um nível muito elevado. Isso que torna até o bem que eles fazem e produzem um bem mais elevado. Então, aqui ele está em todos os aspectos, ele está servindo só a Deus e não a si próprio. Nem que seja a sua alma nos aspectos mais, mais sublimes, mais delicados, mais refinados, mas esse não é o seu objetivo. O objetivo dele é apenas preencher a vontade de Deus. Isso torna as suas ações mais elevadas e por isso eles são consideradas pessoas extremamente Elevadas, o próprio bem que eles fazem é mais elevado de uma forma especial. Isso que ele diz. Ele nos diz que, já que esse é o objetivo deles, por isso eles são chamados de homens elevados. Ou seja, que aqui tudo o que eles fazem é, é com esse intuito especial de preencher a vontade divina e não qualquer outra coisa. Falem não meramente para se ligarem a Deus, mas que é um objetivo nobre, ou para saciarem a sede pessoal. Esse que é o problema: que essa sede é pessoal de sua alma, que tem sede de Deus, que realmente as nossas almas, as almas e ainda mais os sanequim que te dão vazão à alma, as almas sentem sede de divindade, como está escrito: ó, oh, todos vós que tem de sede e de água, conforme explicado, em outro lugar. Então daqui nós sabemos que a alma tem essa sede espiritual e, e ela quer saciar essa sede, etc. E ele nos diz que, mesmo assim, o tsadi completo é aquele que faz as coisas boas de uma forma elevada. Elevada é completamente altruísta, sem qualquer desejo pessoal, mesmo desejo espiritual mais elevado. Ele não faz as coisas para saciar a sede da sua alma, por mais que ela de fato está sedenta, mas ele faz isso somente porque é a vontade divina. Ele faz, não por interesse próprio, mas pela vontade de Deus, isso que o torna uma pessoa tão elevada. Então, aquele que estuda a Torá dessa forma, o que cumpre as mitzvot com esse objetivo, isso torna uma pessoa extremamente elevada. Isso ele nos diz, ela que é de pichu betikunim. E sim, de que forma ele serve a Deus o Tzalik completo? O Tzalik só tem bem bom dentro de si. E sim, como é esclarecido pelo Tikkunes Zohar, adendo ao Zohar, quem é devoto, quem é chamado de Tzalik devoto? Aquele que age bondosamente. Isso significa mitchased, ele age com bondade, com seu criador, com seu ninho, para unir a Shekinah neste mundo inferior, com o Santíssimo Bendito Seja. Aqui há é um jogo de palavras nessa interpretação mística esotérica do Tikkun quando ele define quem é chamado um chassil, uma pessoa devota aqui, que isso evoca o nível do tzadik o tzadik completo, aquele que mit chased, aquele que... Acaba fazendo, praticando bondade com o seu Criador, em kono. E nós sabemos que bondade está associada ao amor. Ou seja, o amor é derivado de chesed. Aqui se trata de uma pessoa que tem tanto amor a Deus. Se fala que ele mit chesed, ele age bondosamente com o seu Criador. O que significa isso? Ou seja, não só que ele expressa amor ao Criador. Mas aqui em hebraico ele faz um jogo de palavras. Ele diz que a palavra kono em hebraico que significa aqui o Criador, mas também vem da mesma raiz da palavra kan. Kan em hebraico, que tirei kan sipor, kan, em hebraico significa ninho, como um ninho de passarinhos, uma morada, ninho. Então, ele diz quem é o devoto, aquele que age bondosamente com o ninho dele, como por assim dizer, com o ninho do Criador. O que, que significa, numa linguagem metafórica, tudo isso? Esse, qual o significado dessa metáfora nos ensinamentos cabalísticos? Se fala que aqui o ninho, por assim dizer, é chamado a Shekhinah, a presença e revelação divina aqui nesse mundo interior. Inclusive, a palavra Shechiná tem a ver com Mishkan. Mishkan é o santuário onde se revelava a presença divina aqui nesse mundo. E Shechiná, que se fala da revelação divina que paira e se reveste no mundo. Então, por assim dizer, entre aspas, esse seria o um ninho que Deus deseja aqui nesse mundo. Deus quer ter uma morada nesse plano inferior. Ele quer poder habitar de forma... Deus já é o mas Ele quer poder estar de forma revelada e explícita nesse mundo. E para isso é necessário unificar, trazer. O culto aqui faz alusão a Deus, mas traduzindo literalmente o Santíssimo Bendito seja, ou seja, isso faz alusão a um nível divino, um nível de divindade transcendental que está acima do mundo e do universo. Mas é necessário trazer, necessário da nossa parte, e esse de certa forma é o propósito objetivo da criação, trazer e atrair esse nível transcendental de divindade, Essa energia divina trazer aqui dentro da Shekhinah, no ninho, entre aspas, aqui nesse plano nesse plano inferior, nesse plano terrestre e material. Então, se diz que quem é o Hasid, quem é o devoto, que faz aqui alusão ao Tzadi aquele ao me completo, aquele que faz bondade, por assim dizer, ele pratica bondade com o seu Criador, o que, que significa isso? Que não só com o seu Criador, com o seu, maiúsculo, ninho, ou seja, é aquele que consegue atrair essa energia divina, suprema, transcendental, que está aludido aqui no conceito de Kut essa luz transcendental, ele consegue trazer o Shintei, unificar isso com a Shina, com a presença divina aqui no plano inferior, Betachtonim. Isso é o, o que o Tzadik Gamur, o que o Tzadik completo, consegue produzir. Ou seja, se fala que dessa forma, ele, por assim dizer, está... Sendo bondoso, praticando bondade, por assim dizer, com o Criador. Ou seja, ele, na verdade, atua em benefício. Ou seja, a gente pode assim falar do Criador. Ele faz as coisas, para e Mitzvot. Não! Não! Com, não por benefício próprio, quando a gente fala com benefício próprio não é para enriquecer, para ter eh, cavô, de ser respeitado pelas pessoas, mas nem mesmo para saciar a sede de espiritualidade da sua alma ou a sua vontade de vincular-se a Deus, não. Aqui o que está em evidência não é a sua vontade. Ele quer trazer a luz divina transcendental para o plano inferior, que isso é o desejo divino. Então, o que interessa para a pessoa aqui é isso, preencher a vontade divina. Trazer essa luz aqui nesse ninho, nessa, nessa habitação. e Por isso é considerado como se ele estivesse sendo bondoso, atuando com bondade em relação ao Criador, em relação ao seu ninho, à sua morada. Né? A esse nível de Shekinah, o trabalho do, do Hassid consiste em fazer bondade com a Shekhinah, atraindo essa luz original, essa luz adicional divina, essa energia transcendental sobre ela. Então esse é o objetivo do seu, do seu trabalho aqui, ou seja, quando ele estuda a Torá, pratica mitzvot, faz boas ações, ajuda o próximo, etc. Ele, com tudo isso, que ele quer produzir é que a vontade divina seja satisfeita, e mais do que isso, que os níveis transcendental, transcendentais de energia divina possam pairar, sejam atraídos através dessas ações aqui para esse mundo, esses níveis que por essência são transcendentais e por isso estão desvinculados do universo, através das mitzvot, das boas ações, eles são atraídos e são unificados com a Shekhinah, com a presença divina que paira aqui nesse plano inferior. E esse é todo o objetivo dele, preencher a vontade divina, satisfazer o desejo de Deus, o propósito da criação, Daí a grandeza dos seus atos, ou seja, que até os atos bons que ele faz são elevados, pela, pela, pelo objetivo, pela intenção que ele faz, não é? pela, pela intenção que ele tem em mente e no coração, por isso ele é chamado, eles são chamados de bnei aliá, de pessoas elevadas, também pela forma do bem que elas praticam ele prossegue concluindo nos dizendo como shatur grama me rena paschad tze e kibrad ishta del mataravui veimei terkhim do yatir mikarmei venoshed rokh ben masar garmei mitalai onde bifrak honkhodeh mas ben bae vemakom ache ele nos traz aqui mais uma situação mística dos livros dos sabedões do Zosor como está escrito em raia me na porção da torá de tze ou seja, que esse tzadik, ele age como um filho que se esforça por seu pai e sua mãe, as quais ele ama mais do que a si mesmo, mais do que a sua própria Nefe <risos> e Está disposto a morrer por eles para redimi los etc., conforme explicado em outro lugar. Então, no nos diz... E esse Tzadik, em relação a Deus, ele age como um filho, não só um filho fiel, um filho que faz tudo, tem o empenho máximo para resgatar seu pai ou sua mãe. Ele tem um amor tão profundo a eles, ou seja, que ele está fazendo o que ele está fazendo, ele está colocando sua sua vida em risco, ele está dando tudo o que ele tem, ele está arriscando e às vezes até sacrificando a sua vida para resgatar, pai e mãe ele não faz isso para que o pai ou a mãe o considerem tenham mais alta estima e consideração por ele, ou para que ele assim seja mais ou melhor considerado do que outros irmãos, etc não, absolutamente não, tudo que ele está fazendo e tudo é realmente tudo, ou seja, ele está colocando em risco a própria vida e às vezes até sacrificando a própria vida em prol do pai e da mãe, ele faz isso pelo, pelo pai e pela mãe não por si pelo amor que ele tem pelo pai pela mãe que esse amor é tão é tão profundo tão elevado que ele nos diz mais do que a sua própria vida mais do que seu nefesh mais do que todos os níveis da sua alma não é? o que ele deseja é o que é bom para o pai para a mãe e por isso ele está disposto a sacrificar a si próprio para redimir-nos, etc isso na linguagem do Torah Mitzvah, de acordo com os ensinamentos da Kabbalah. Então, o que ele nos diz que todo o serviço espiritual do tzaddik completo, no cumprimento de Torah Mitzvot, ele não tem qualquer objetivo próprio nesse tzaddik. Ele faz tudo voltado e direcionado somente para Deus ou por Deus. Não é? Como esse filho empenhado pelos pais, apenas e tão somente pelo amor dos pais, de forma totalmente altruísta, sem qualquer segunda intenção, sem qualquer interesse pessoal da sua parte. então Aqui, inclusive, ele nem está fazendo isso para reforçar o vínculo, para provar o seu amor pelos pais, ou para para reforçar o vínculo que ele tem com pai e mãe, não. Ele, por quê? Porque aqui se ele está sacrificando a própria vida, então que não é que vai sobrar o vínculo, ele vai mostrar ou ele vai ganhar troféus ou medalhas por causa disso. Não, ele está fazendo isso não por si e para si, mas apenas e tão somente em função dos seus pais. Então, a mesma coisa, o Tzadik é aquele que serve a Deus apenas com o intuito celestial, apenas com o objetivo de cumprir e preencher a vontade divina sem qualquer outra intenção, por mais elevada que seja agora ele nos diz que esses, ele conclui o capítulo nos dizendo que esses dois assuntos esses dois aspectos ou seja transformar o mal em bem que é uma das é uma das conquistas do completo e o outro que é o avô da Ale acabou o fato de serem pessoas elevadas ou seja que todo o serviço deles é elevado significa que é voltado somente para cima essas duas coisas são interdependentes estão relacionadas ou seja Que não só a intenção da pessoa aqui de fazer tudo voltado a Deus de forma elevada existe apenas naqueles que já conseguiram transformar o mal em bem. Só pessoas tão tão altas conseguem eh, realizar algo nesse nível. Ele nos diz mais do que isso. Que essa questão de atrair divindade aqui para baixo, aquilo que a gente falou na linguagem cabalística, unificar a luz transcendental de Deus com a Shekhinah no plano inferior, isso se produz como? Através da transformação do mal. O que atrai e desencadeia essa luz transcendental para que ela se manifeste aqui é justamente o ato de transformar o mal e bem. E aqui ele vai nos explicar, de acordo com a Kabbalah, numa linguagem eh, metafórica, mas o sentido é que Toda atração para atrair uma nova luz e energia superior é necessária alguma iniciativa aqui embaixo. Nós somos chamados aqui como de receptores em relação a Deus, como se nós fôssemos o elemento feminino receptor, enquanto que Deus que transmite o fluxo que ele transmite, essa energia, ele é chamado de elemento transmissor. Por isso ele vai nos falar aqui, vai tomar como, como metáfora é? aqui o elemento feminino e o elemento mas como nos dizendo que para que haja e se atraia qualquer fluxo e qualquer influência do transmissor, é necessário haver uma iniciativa por parte do receptor. Então, isso que ele vai nos dizer em seguida, conforme explicado, e as duas dinâmicas dos homens elevados operam em sinergia. Pois em meio, só complementando o que nós... eh, Lemos no final do capítulo 10, estamos com o tempo limitado na gravação, então fizemos uma leitura dinâmica sem explicar tanto, tentando elaborar um pouco mais esse assunto, que é um colchetes que o Rabshin Zalman incluiu no final do capítulo, eh, explicando de acordo com a Kabbalah, o sentido mais profundo daquilo que ele menciona no capítulo, quando ele descreve o Tzadik Gamur, o completo, ele nos traz o dito de Rabi Shimon Bar Yochai, que se refere ao Tzadik completo como homens elevados, pessoas elevadas. E por que que ele chama de pessoas elevadas? Então nós vimos duas explicações. A primeira porque eles conseguem elevar o próprio mal. Ou seja, eles conseguiram não somente neutralizar e dominar o lado negativo que existe eh, na sua alma animal, não somente que eles eliminaram o mal, mas mais do que isso, eles conseguiram transformar o mal para o bem. Ou seja, aquele, aquela força de vontade da alma animal, aquele poder de desejo e paixão que é natural da alma animal, eles conseguiram converter e transformar isso para o campo da santidade, para que toda essa vontade e desejo estejam direcionadas para a santidade e para a divindade. Esse é o primeiro motivo por que são chamados de homens elevados, porque eles conseguiram elevar o próprio mal transformando e convertendo para o bem. Depois nós vimos uma explicação adicional por que são chamados homens elevados porque mesmo na prática do bem que eles realizam, eles fazem isso não com interesse pessoal, não por uma vontade individual, mesmo que seja uma vontade nobre de saciar a sede de espiritualidade que eles têm, de preencher o desejo de proximidade a Deus ou de cultivar mais espiritualidade não, o Tzadik Gamur, o Tzadik completo, é chamado um homem elevado porque mesmo o bem que ele pratica é de uma forma mais elevada, ou seja, ele pratica o bem apenas e tão somente para preencher e satisfazer a vontade divina, independente da sua vontade, independente da sua sede, da sua ânsia por espiritualidade. Não é por isso que ele faz o bem, mas por um motivo muito mais elevado e sublime que é preencher a vontade divina e atrair divindade aqui para esse mundo. E no final, nesse final, na conclusão do capítulo, o Shmuel nos traz que isso também é explicado pela Kabbalah como esses dois aspectos de homens elevados presentes no Tzadik Gamur, no Tzadik completo, como ambos estão interrelacionados de acordo com a Kabbalah. E ele nos explica... De que forma isso ocorre? Na realidade se fala que sempre que nós queremos atrair mais energia divina das alturas celestiais, isso depende de alguma iniciativa da nossa parte. Nós temos que fazer alguma coisa que provoque, crie o estímulo para que essa energia seja atraída. Na linguagem cabalística do Zoar, esse processo de duas mãos, é chamado de toreruta diletata, o despertar que vem de baixo da nossa parte, das criaturas, nós fazemos alguma coisa de positivo, que isso desperta, causa e provoca, ou desencadeia o despertar que vem de cima e toreruta diletata. Na linguagem cabalística do Ariza, dos ensinos da Kabbalah, dos ensinamentos lurianicos, ele chama esse mesmo processo, ele nos chama isso de águas femininas e águas masculinas ou seja, nesse processo há uma interação entre o elemento o elemento transmissório e o elemento receptor, assim como eh, no Chirashirim, no Cântico dos Cânticos a relação entre eh, Deus e a comunidade de Israel, comparada com o amor entre um noivo pela noiva assim também eh, se fala que existe simbolicamente falando esse conceito que ele fala de águas femininas e águas masculinas então águas femininas é aquilo que desencadeia o processo quando a iniciativa é tomada aqui embaixo por nós, os receptores quando nós, eh, Yehudim, fazemos alguma coisa de positivo aqui embaixo praticamos mitzvot, etc então isso vai despertar, vai estimular é, a descida das chamadas águas masculinas Isso vai causar o despertar de cima Ou seja, que Deus corresponda Aquilo que a gente fez de bom e positivo E ele mande mais energia, bênção divina Aqui para o mundo, aqui para nós Então isso que ele concluiu nos dizendo Que as duas dinâmicas dos homens elevados que nós mencionamos anteriormente, operam em sinergia. Ou seja, elas elas combinam uma com a outra e elas têm uma relação de causa e efeito entre uma e outra. Pois, por meio do processo de refinamento, isso que nós falamos que o Tzadigamur, Tzadigamur, Tzadigamur completo, consegue refinar o mal, convertendo a força de vontade da alma animal do mal para o bem, graças ao refinamento de Noga, ou seja ele conseguiu refinar e converter transformar o, o Klipat noga aquela clipa luminosa que estava dentro de si então com isso nós falamos que águas femininas são elevadas ou seja com isso eh, por assim dizer o sadigamur consegue mandar um estímulo para cima isso seriam as águas femininas ou seja quando a iniciativa parte de nós que fizemos algo de elevado então nós mandamos o estímulo para as alturas celestiais as energias das águas femininas então ela estimula uniões sublimes na linguagem cabalística, na metáfora que a cabalá utiliza para fazer descer águas masculinas e essas águas masculinas isso seria energia divina que vem em reação e consequência aos nossos atos positivos e elevados. Ele explica: essas nada mais são, essas nada mais são do que as águas da bondade, dentro de cada uma das 248 mitzvot positivas, ou seja, Isso é comparado com água, assim como a água desce, como já mencionamos anteriormente, a água vem de cima e desce chegando aqui embaixo. Isso também é equiparado com bondade, porque bondade é a fonte do amor. Asfirad Hesed, o atributo de bondade é a origem do amor. E ele nos diz que quando Deus emite Uma energia divina em forma de de bênçãos de vitalidade para esse mundo. Uma energia adicional. Que isso vem como resultado da nossa prática de mitzvot. Então isso, isso é chamado de águas de bondade. Ou seja... É uma energia que vem de cima, como as águas, como as chuvas que caem de cima, chegando até aqui embaixo e irrigando o campo, etc. E isso é uma expressão de bondade e amor divino. Se fala que em cada uma das 248 mitzvot existe essa propriedade, existe esse efeito. Ou seja, quando a gente pratica cada uma dessas mitzvot, a gente faz uso, a gente toca em um estímulo que vai atrair por assim chamar essas águas de bondade que estão presentes em cada uma das mitzvot. Porque todas as mitzvot são expressões de bondade, ou seja, que é uma maneira de Deus se manifestar, trazendo e mandando mais mais bênçãos e energia para nós. E águas masculinas, na linguagem do Arizal, visto que fazem a energia divina celestial manifestar-se embaixo, investir-se na substância inferior deste mundo, como explicado em outro lugar. Então, de forma geral, o que ele nos explica é que através desse ato que o Tzadik Gamur, que o Tzadik completo, consegue realizar, que é o de transformar o mal, a vontade que antes estava investida, ou tinha o potencial de estar investida em coisas negativas, ele consegue transformar isso para o bem. Então, através disso, ele consegue isso é a causa que ele consegue desencadear também o segundo aspecto que nós mencionamos nos homens elevados. Aqueles que fazem o bem praticam o bem com um objetivo sublime e elevado, não com vontade própria, mas mesmo a vontade espiritual, mas apenas com a vontade de preencher o desejo divino, atraindo divindade para esse plano inferior, que é o que acontece na prática das mitzvot, aquilo que a gente desencadeia, e essa é a única é a única o único desejo a única vontade do Tzadik que é apenas essa, ele não quer aqui ele não está preocupado, Tzadik Gamur insaciar saciar sua sede espiritual ou trazer mais realização para sua alma, etc Não, o que ele deseja mesmo fazendo bem bem, exatamente isso que ocorre, isso que é ilustrado aqui pelas águas masculinas que é o de atrair Divindade, energia divina aqui para esse mundo e é o que a gente obtém e conquista através da prática das mitzvotas.